0: Bienvenue dans cet épisode du Collier de nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Vous écoutez le troisième épisode, Parole, sur le thème du corps. Coucou Jules, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: euh, bah alors Je m'appelle Jules, euh, j'ai 22 ans, euh, je me définis comme un garçon trans euh, non-binaire. Euh, et mes pronoms, c'est « il »,« lui », du coup.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer euh, ce que ça veut dire euh, être non-binaire
1: En fait, euh, être non-binaire, pour moi, ça veut dire que je me situe ni complètement euh, comme féminin, ni complètement comme masculin. Je me situe quelque part entre les deux. Et, euh, et voilà, en fait, moi, dans ma tête, c'est genre profondément, je suis non-binaire, mais dans la vie de tous les jours, je me définis plus comme un garçon parce que c'est plus simple pour moi, pour euh, les gens, pour comprendre euh, autour de moi, etc.
0: Est-ce que tu dirais que ton rapport à ton corps a changé à partir du moment où euh, tu as pris conscience euh, bah, de ta transidentité
1: oui. <rire> oui, énormément, mais de plein de façons différentes euh, et à, de plein de, je veux dire, à plein de moments différents. Déjà, pour commencer, ça, ça a changé bah, quand j'ai pris conscience donc, de ma transidentité. Où je me suis rendu compte, ah ouais, dis donc, euh, bah, j'ai un corps et j'ai un mal-être, et un certain mal-être, je ne dirais pas non plus un mal-être euh, innommable, mais euh, c'était euh, quand même, je, je me sentais mal sur certaines choses et je ne savais pas pourquoi. Et de, quand, quand je me suis rendu compte que j'étais étrange, je me suis dit, ah bah, ça y est, je, je, sais, je sais pourquoi je ne me sens pas bien, par exemple, par rapport à ma poitrine, mm -hmm. pourquoi je ne me sens pas bien quand je me maquille, pourquoi je ne me sens pas bien par rapport à ma voix, pourquoi des choses comme ça, choses qui m'ont toujours complexée. Au fur et à mesure, ouais, c'est ça, c'est en fait ma dysphorie, en fait. euh, c'est-à-dire le fait que je me sente euh, pas dans mon corps comme on me perçoit. Euh, moi, la façon dont je me sens dans mon corps et dans mon esprit, c'est pas la façon dont on me perçoit à l'extérieur. Euh, donc euh, cette dysphorie-là, c'est vraiment euh, accélérée et intensifiée à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais trans. Parce que là, vraiment, dans ma tête, je me sentais de plus en plus comme un garçon. Mais à l'extérieur, on me voyait toujours comme une fille. Mon corps n'avait pas changé. Et euh, donc, il y avait eu ce moment-là. Et après, il y a eu le moment où j'ai commencé à prendre des hormones. Là, forcément, le rapport, il a énormément changé parce que, là, parce que ton corps, il change et que, ben, c'est pas comme à ta première puberté à 13, enfin, 12, 13 ans. Là, t'en as, enfin, moi, dans mon, dans mon cas, j'en ai 21-22 et, et j'arrive à intellectualiser une puberté. Ce qui est quand même une chance. Ouais, ouais, il y a une grosse, euh, grosse, grosse évolution. C'est c'est compliqué parce que on, on se rend compte enfin euh, vraiment c'est c'est ça peut être hyper stressant de de voir que ton corps il change comme ça à 20 ans, 22, genre l'enveloppe dans laquelle tu as toujours vécu bah change et que bah c'est toi qui as décidé de le faire. Plein de changements euh, la pilosité, euh, ta ta masse euh, musculaire qui change dans mon cas, euh, la sensation de ta peau, euh, ton odeur euh, euh, la sensation de chaleur, la sensation de froid, etc. Y plein de trucs comme ça que tu vois certes, pour certains effets tous les jours et pour d'autres effets, ben, quand tu vois des photos d'il y a 2-3 mois où tu vois que ça a hyper changé ou des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose d'assez dingue à vivre.
0: Mais c'est fou ce que tu dis par rapport à l'odeur. Ça serait être fou de, de voir ce genre de changement. Est-ce que tu t'y attendais euh...
1: ouais. ouais, je le savais. J'étais ah, bien documenté là-dessus. Je savais que, que l'odeur changeait. Bon, alors évidemment, moi, je sens pas mon odeur qui change, hein, mais, euh, mais on me le dit. Et mmh. puis même, je sens que je transpire plus, par exemple, avec, avec la testostérone. Donc, euh, c'est donc assez étrange quand même. Et
0: euh, du coup, euh, tu parlais de, de dysphorie de genre. Oui. Euh, il me semble que du coup, l'opposé un petit peu, c'est euh, l'euphorie de genre. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce que c'est la différence euh...
1: Moi, je dis souvent que j'ai découvert ma transidentité à travers l'euphorie. Et pas la dysphorie. Comme je le disais avant, j'avais certes un mal-être sur lequel j'avais pas mis de nom, euh, mais, mais c'était sans plus en fait. Enfin, ça ça m'empêchait pas de vivre et de me lever tous les jours, ça, ça allait. Mais en fait, euh, je, je raconte pour expliquer l'euphorie de George, je raconte toujours cette anecdote de et tu t'en souviens sûrement <rire> de,
0: de cette la coupe de cheveux
1: de cette fois-là où ouais. j'allais me couper les cheveux entre deux cours et euh, et où je me suis rendue compte, bah, je suis passée d'une coupe de cheveux euh, en dessous des seins à la coupe euh, quasiment la même que j'ai aujourd'hui, en fait, euh, les cheveux courts. Euh. Euh, et, en fait, euh, et en fait, en rentrant chez moi et même en, les jours d'après, des fois, quand on m'appelait monsieur vite fait dans la rue, vite fait comme ça, bah, je me suis dit, waouh, j'étais tellement heureux en fait. Et du coup, ouais, l'euphorie, c'est vraiment le fait de sentir, de sentir en adéquation entre comment on te perçoit dans la rue, comment on te perçoit dans l'espace public et comment toi, tu te perçois.
0: Ça s'est passé comment avec, euh, bah, typiquement, ta mère, quand tu as fait ton coming out euh...
1: Alors, très bien. <rire> euh, ma maman, donc, c'était en février euh, 2020. Et en fait, elle était venue à Paris. Et en fait, avant qu'elle arrive, j'avais écrit une longue lettre de six pages où je lui expliquais, euh, je lui expliquais tout, en fait. Je lui expliquais... Euh, ce que c'était la transidentité, j'avais fait des schémas, j'avais fait des dessins, et puis je lui ai expliqué ben, voilà, que moi je me sentais trans, qu'être trans c'était ça, et que moi je me situais sur tel, tel endroit du spectre masculin-féminin, et, et je fini par dire je t'écris cette lettre parce que je vais euh, prendre des hormones, je ne te demande pas ton autorisation parce que j'estime que je n'ai pas à l'avoir, euh, mais je vais le faire, euh, ça va me faire tel effet, tel effet, tel effet, tel effet, je vais suivre par tel médecin, tel médecin, tel médecin, euh, « Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi, euh, je sais ce que je fais, ça va bien se passer, fais-moi confiance. » euh, Et du coup, bah, je lui ai écrit cette lettre, je l'ai mise dans une enveloppe dans le bureau et tout. Je suis partie à la Sorbonne et je, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit « Écoute, il euh, y a une lettre à tel endroit, euh, lis-la et viens à la fin de mes cours et puis on va boire un coup et puis si tu, si tu veux, on en parlera et puis au pire, on n'en parle pas et c'est tout, tu vois. » Euh, alors, moi, la gros stress, je dois l'avouer. Hein. <rire> et puis, elle finit, elle finit par, lire, par lire la lettre et elle m'envoie un message où elle me dit, un petit message où elle me dit un truc du genre, « Oui, euh, j'ai lu ta lettre, la, je la relirai souvent. Euh, je suis fière de toi. Euh, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. » Donc, euh, tout de suite, les bons pronoms et tout. Après, elle est venue à la Sorbonne et puis, on allait allé boire un truc et puis, bah, on en a parlé et puis... Voilà, ça s'est très bien passé, et donc alors après, il y a forcément eu plus de questions qui se sont posées, euh, mais ma mère, elle a tout de suite pris le parti de dire « c'est pas à toi de m'éduquer, je vais le faire moi-même », et du coup, elle est allée à la station LGBT de Strasbourg, euh, suivre plein de réunions avec des parents de parent personnes trans, avec des personnes trans, elle va régulièrement à ses réunions et maintenant, bah, elle est le, ce parent qui aide les parents dont leur enfant vient de faire leur coming out de trans. Donc, c'est trop cool, je suis trop fière d'elle. Donc, ouais, donc c'était super bienveillant. Je pense que j'ai bien fait de lui expliquer parce que ma mère, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, si je ne lui avais pas expliqué toutes mais, toutes les démarches que j'allais faire et pourquoi je le faisais et pourquoi ça me faisait me sentir d'une façon ou d'une autre, ça aurait été plus compliqué. Donc, euh, à contrario, mon père, je l'ai mis devant le fait accompli. Et... Euh, et on n'en a jamais parlé. Et pendant des mois, ça a été très, très compliqué parce qu'on n'en a pas parlé du tout.
0: Est-ce que tu penses que euh, tu avais besoin de passer par l'écrit pour euh, que ce soit posé, pour bien expliquer Tu ne te sentais pas à l'aise de le faire euh, à l'oral euh, avec ta mère
1: Non, du tout. Parce que... Alors, pas parce que ma mère est méchant tout court. Hein. Enfin, du tout, c'était juste... Euh, parce que moi, je, 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 je... parler à l'oral, j'aime bien. Mais pas quand j'ai pas les mots. Et, euh, et là, en l'occurrence, bah, je venais de, enfin, je venais pas de découvrir ma transidentité, mais je l'apprivoisais encore. C'était le moment où j'allais, je voulais prendre des hormones et que, et que voilà, je venais de prendre la décision. Alors j'ai écrit cette lettre et euh, parce que moi, pour moi, c'était vraiment important de me poser pour écrire et pour réfléchir à ce que je voulais écrire et, et aussi qu'il y ait une trace écrite parce que je sais que ma mère elle la relit cette lettre souvent parce que ça l'aide. Et euh, voilà, pour moi, avoir écrit une lettre, je pense que c'était une bonne idée pour avec ma maman parce que. Au moins, ben, elle a pu retourner sur cette ressource autant qu'elle a voulu.
0: Tu dirais que euh, dans ton rapport à ton corps, le regard que posait ta mère euh, sur ton corps, bah, soit par le passé, soit maintenant, est-ce que ça a eu un impact sur toi
1: Je pense pas, parce que ma mère a très tôt cessé de poser un quelconque regard sur mon corps. Je sais pas comment expliquer. Genre, euh, bah, dès ma. Enfin, genre, en fait, j'ai le sentiment que dès ma première puberté, mon corps était mon corps et que ça ne regardait plus ma mère. Mais à partir de la puberté, ben, ça y est, j'étais grand en fait. Et je pouvais euh, gérer le truc. Bon, si j'avais des questions, je savais que je pouvais euh, demander à ma mère, à ma soeur, à mon frère. Voilà, il n'y avait pas de souci. Mais euh, on a très vite eu euh, dans la famille une sorte de... De, de. 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 comment on appelle ça quand on est pudique
0: de la pudeur, de ouais. De la pudeur, voilà.
1: On a eu beaucoup de pudeur euh, pas, pas mal saine, hein, pour le coup. Vraiment, c'était de la pudeur de « tu gères ton corps, je gère mon mmh. corps ». Si on a des questions, on peut se parler, mais, euh, mais voilà, chacun, son, chacun, son, chacun, son, chacun sa route, chacun son chemin. Tu vois, ma, 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 ma maman, les compliments qu'elle me fait, c'est qu'on pour me dire que je suis quelqu'un de courageux, que je suis quelqu'un d'intelligent, blablabla. C'est vrai que je, me, je viens de me rendre compte, mais on ne se fait jamais de réflexion sur le physique. Que ce soit positif ou négatif, on ne ressent pas le besoin de le faire
0: est-ce que toi à titre perso t'as envie d'être parent
1: ouais <rire> ouais ouais vraiment j'ai je... ben, envie d'être parent j'ai envie de porter mes enfants ou mon enfant parce que je pense de plus en plus en, en avoir qu'un euh, C'est un peu le parcours du combattant, parce que, euh, bah parce que en fait, si là, par exemple, aujourd'hui, je change mon état civil pour mettre un M à la place du F sur ma carte d'identité, je peux pas avoir d'enfant en France. Euh, voilà, je vais devoir l'adopter. Donc, je ne pourrais pas passer par le, par le parcours PMA en France. Mais oui, j'ai envie d'être parent et j'ai envie de porter mon, mon enfant si, euh, si, je, si je peux en avoir l'occasion. Dans ma tête, je peux être un papa qui porte mon enfant, ça ne pose aucun problème. Enfin, je sais que voilà, dans l'espace le, public, ça va être compliqué, que ce sera neuf mois, c'est difficile. À titre très personnel et dans ma vie privée, c'est tout à fait euh, acceptable, tout à fait normal, euh, concevable.
0: par rapport aux éventuelles bah, remarques euh, sur ton corps que tu peux avoir en tant que personne euh, trans, euh, est-ce que, euh, genre, euh, comment dire, c'est quoi, euh, bah, typiquement, euh, les trucs que tu n'en peux plus d'entendre
1: oh, Déjà, je ne sais pas vraiment, parce que je suis patient, donc, euh, donc euh, je n'ai pas vraiment de point de saturation pour l'instant, mais au travail, euh, ouais, mes collègues, quand j'ai dû leur expliquer, euh, par exemple... Euh, mais du coup, euh, t'aimes les filles ou les garçons ou alors, Mais du coup, tu vas faire l'opération du bas euh... C'est plein de questions comme ça. Alors vraiment, moi, j'ai pas de point de... 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 où je supporte plus. Hein. Moi, je... je réponds. Mais euh, c'est vrai que c'est des questions un petit peu embêtantes qui reviennent souvent de... Non, mais ce qui commence toujours par... Non, mais désolé, dis-moi si c'est indiscret, mais... Euh... <rire> oui, oui, ça l'est. <rire> mais mais d'un autre côté, je considère que... Fin... Je considère que j'ai eu un parcours assez euh, facile pour euh, pouvoir me, me mettre à disposition pour répondre à ces questions parce que, finalement, je me mets à la place de ces personnes. Si elles n'ont jamais eu accès à quelconque ressource, comment tu veux qu'elles aient les bons gestes, les bons mots Et, euh, et, et j'explique. Parce que, bah finalement, moi, j'en aurais eu besoin, en fait, si j'avais été dans leur cas. Je, ré je réponds toujours, en fait, sauf si c'est vraiment insultant. Mais si c'est juste euh, de la curiosité, même si c'est de la curiosité malsaine, je préfère dire je préfère répondre et dire que c'est de la curiosité malsaine dire attention moi je te réponds parce que j'ai envie mais c'est de la curiosité qui est mal placée qui peut être mal vue etc que plutôt tout de suite remballer et laisser la personne seule dans son truc tu vois genre je préfère je préfère aider à comprendre
0: Et du coup, tu dirais que c'est plus facile d'expliquer euh, toutes ces choses-là à quelqu'un de jeune, type un ado de 12 ans, ou à des personnes plus âgées
1: Les enfants, les enfants. Parce que les enfants, ils savent pas. Ouais, ils savent pas tant qu'ils te coupent pas. Alors que les adultes, ils croient savoir des choses. Et du coup, ils te coupent. Et ça, <rire> ça m'énerve. <rire> Parce que déjà, tu sais pas, tu me poses une question, je te réponds, écoute-moi. Enfin. Alors que les, les gamins, bah, ils tu, tu parles et ils t'écoutent. Et après, ils posent des questions. Je fais des IMS, c'est-à-dire des interventions en milieu scolaire avec l'association SOS Homophobie. Et du coup, on va régulièrement dans des collèges-lycées pour expliquer aux enfants ce que c'est être LGBT+. J'ai passé tellement d'heures à expliquer à des enfants qui j'étais, ce que j'étais. Donc, j'ai passé tellement d'heures à faire ça que maintenant, ça me passe un peu au-dessus quand c'est une question un petit peu déplacée vite fait comme ça. Parce que je sais en ayant vu les gamins, je sais qu'ils pensent pas à
0: mal, en fait. Merci pour, euh, pour ton témoignage.
1: Merci, merci de m'avoir donné la parole.
0: C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur cdn podcast On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.